0: Vielen Dank fürs Hören von diesem Podcast und genauso vielen Dank fürs Weiterempfehlen an Freunde, Bekannte und innerhalb der Familie. Das hilft uns, weiter zu wachsen und noch mehr spannende Menschen zum Gespräch ins Studio zu bekommen. Wie zum Beispiel Emily Roberts, eine extrem talentierte junge Musikerin aus Hamburg, die in Berlin lebt und die im Studio vorbeigeschaut hat, noch bevor uns alle der Corona-Lockdown im Land erwischt hat. War eine spannende halbe Stunde mit Emily und ihren bisher größten Hit, den hat sie für uns zur Wandergitarre gesungen.
1: Mm. Yeah, we're in this together, ever, ever, ever. I know mornings can be hard. Try getting out of bed. No coffee in the world is strong enough It's a battle the beast inside my head. Oh, I know you know this too. I struggle just as much as you. This look on your face, babe. I got you Got the weight of the world on your shoulder When you're feeling lost, I will hold you Need a place to sleep, here's my sofa Come over, come over When you're there, everything's getting better If you're feeling cold, here's my sweater Don't be scared that I'll leave you, I never Yeah, we're in this together, ever, ever, ever Yeah, we're in this together, ever, ever, ever Cause right now we're feeling so low At least we're not riding so low Life is just like a yo-yo. Up or down, it don't matter Edda, edda, edda Low life Wish that I had a love life Bank account running so dry Up or down, yeah, whatever Cause we in this together hmm. I know all our lungs are black But our future is bright One day they'll be screaming out our names One day we'll buzz like neon lights Oh darling, we're the Braves Out here in the wild You will always have my back And babe, I like that got the weight of the world on your shoulder when you're feeling lost i will hold you need a place to sleep here's my sofa come over come over when you're there everything's getting better if you're feeling cold here's my sweater don't be scared that i'll leave you i'd never yeah we're in this together ever 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 Yeah, we're in this together, ever, ever, ever. Cause right now we're feeling so low, at least we're not riding so low. Life is just like a yo yo. Up or down, it don't matter, ever, ever, ever. Low life, wish that I had a love life. Bank account running so dry, up or down, yeah, whatever. Got the weight of the world on your shoulder When you're feeling lost, I will hold you Need a place to sleep, here's my sofa Come over When you're there, everything's getting better If you're feeling cold, here's my sweater Don't be scared that I'll leave you, I never Yeah, we're in this together, ever, ever, ever Yeah, we're in this together, ever, ever, ever Cause right now we're feeling so low. At least we're not riding so low. Life is just like a yo-yo. Up or down it don't matter, Edda, ether, ether, low life. Wish that I had a love life. Bank account running so dry. Up or down, yeah, whatever. Cause we're in this together, ever, ever, ever. Yeah, we're in this together, ever, ever, ever. Ja, yeah, we're in this together. Ja. Yeah.
0: Du bist in Hamburg geboren. Ja. Yeah. Und äh, du hast britische Wurzeln. Worin bestehen die denn?
2: Äh, mein Papa ist Engländer. Wo kommt er her? Südlich von London, aus oh, Surrey, aus Farnham. Und ähm, genau, mein Cousin lebt in London. Den habe ich letztes Jahr öfter mal gesehen. Ist voll schön. Und äh, der Rest meiner Familie, englischer Seite, lebt auf Ibiza, auch ganz witzig, da ist mein Papa auch groß geworden. Und äh, die deutsche Seite ähm, in Hamburg.
0: Hm, da hast du ja praktisch, wenn man das so will, für alles so, so die Beste aller Welten. Wenn du ja. mal in die Sonne willst, ab nach Ibiza. Wenn du ein bisschen Weltmetropolen-Feeling schnuppern willst, dann London.
2: Ja, London ist vor allen Dingen zum Arbeiten jetzt gerade voll wichtig geworden für mich. Und voll interessant. Es gibt ganz tolle Producer und äh, Songwriter, mit denen ich in London viel arbeite. Und das ist halt total geil, wenn ich da eh beruflich bin und dann kann ich halt mit meinem Cousin abhängen abends. Wir haben meinen Geburtstag im Mai zusammen da gefeiert, das war auch voll schön. Was ist dein Lieblingsplatz dort? In London? Mhm. Ähm, boah, es gibt so viele, ich hänge viel in Shoreditch dann. es ist halt auch, weißt es so hip, ne? ist wie in Hamburg die Schanze. Ähm, um, ja und sonst, wenn in London die Sonne scheint, kannst du eigentlich überall hingehen, habe ich das Gefühl.
0: Wenn sie denn mal scheint, obwohl die scheint öfter, als äh, das Klischee immer Öf Glauben machen will.
2: Ja, öfter, als man auch denkt, glaube ich, irgendwie. Vor allen Dingen, also ich war, im, als ich im Mai da war, bei meinem Geburtstag, hatten wir mega schönes Wetter und da war ich in einem Writing Camp auf dem Boot, direkt neben der Tower Bridge in so einer Marina. Das war einfach nur schön.
0: Das machst du an deinem Geburtstag, bei das, einem Writing Camp sein? Das habe ich
2: letztes Jahr an meinem Geburtstag gemacht, ja, das war richtig schön.
0: War das direkt ein Geschenk an dich oder hast du dir das Geschenk sozusagen selbst gemacht?
2: Nö, das ist so alles zusammengefallen. Ähm, ich habe Geburtstag, ich habe eine Party geplant eigentlich, eine größere. Und dann wurde ich aber gefragt, hey Emily, möchtest du nächste Woche nach London äh, fahren und ein Writing Camp machen vier Tage lang? Ich so, ja, Leute, Party's cancelled. Tschüss. <lacht> und ähm, weil dafür sage ich halt super gerne meinen Geburtstag ab. Äh, ins Studio gehen ist äh, eins der schönsten Dinge irgendwie für mich.
0: Writing Camp ist ja nun ein Ding, was ich jetzt in den letzten Jahren öfter gehört habe. Mhm. Ähm, was macht man da so? Wie ist ähm, denn das?
2: Also das, das kann äh, in verschiedenen Variationen irgendwie ablaufen. Ähm, wenn ich das benutze, dann also ist, ich mach im, also ich schreibe halt meine Songs selbst und ich habe halt dann Leute, die mir quasi dabei helfen, ähm, mich, mich auszudrücken. Einfach, wenn ich mit Co-Writern arbeite, dann geht es bei mir einfach irgendwie oft nur schneller. So, aber ich habe trotzdem krass die Zügel in der Hand, was meine Lyrics angeht. Aber es gibt halt auch Camps, da sind die Künstler nicht mehr nicht mal vorhanden. So, da sind die Künstler nicht anwesend und dann kriegen die ein Briefing und sagen: Hey, wir suchen Songs für die und die. Und es soll thematisch darum gehen und darum gehen: ähm, schreibt es mal. Hm. Was ich, mir als, als Songwriter ähm, habe ich auch total. Bock, das mal zu machen, als als Erfahrung. Aber ich, schrei also ich schreibe auch gerne Songs für andere Leute, aber das mache ich halt am liebsten, wenn der Artist da ist und ich ihn fragen kann, hm. wie er sich eigentlich fühlt. <lacht>
0: Kann ich mir gut vorstellen. Kriegt man dann in so einem Camp dort auch gesagt, also ihr macht das für speziell Künstler XY oder wird dann gesagt, ja, da es wird eine junge Dame sein, für die ihr das ganze Ding schreibt und die äh. wird ungefähr, die macht ungefähr das und das von der Musik oder wie läuft das? Also
2: ich, nee, ich glaube, das kriegt man, glaube ich, immer schon sehr konkret mit. Also ich bin, ich gehe nicht oft in Writing Camps und wenn, also dieses Camp in London war zum Beispiel auch ein Camp, wo jeder Artist für sich selbst geschrieben hat und ähm, so viel für andere mache ich nur, ich mache nur ganz ausgewählt, ähm, aber wenn du für jemanden Song schreibst, ich glaube, dann weiß, also meistens kriegst du es dann schon mit, für wen das ist. Ich habe einmal ähm, bei einem Bekannten in eine E-Mail reingeguckt und hatte das Gefühl, ich habe gerade was Verbotenes gesehen, das war so von einem großen Major-Label, so eine Liste, wo drauf stand, Dua Lipa sucht die und die Songs in der Richtung, die Chainsmokers suchen das und das und das. Und da war ich so, okay, krass, so läuft's halt. Es hm. ähm, war ganz am Anfang, als ich nach Berlin gezogen bin und habe so gesehen so, ah okay, das ist halt eine krasse Industrie dahinter und teilweise werden halt irgendwie auch fast schon maschinell Songs angefertigt. Hm. Ähm,
0: wenn du für jemand anders schreibst, ja? was machst du anders, als wenn du für dich selber schreibst?
2: Alles, alles. Ähm, es ist wie ein Interview. Was ich führe mit der Person, ist, es geht manchmal ganz nah an eine therapie ran. Ich liebe das. Ich liebe das, meinen Block aufzuschlagen und dann mich im Schneidersitz oder nee, mit überschlagenen Beinen vor die Person zu setzen, so. Erzähl, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Und dann vieles, mm -hmm, mm -hmm. und weißt du, immer nicken und Notizen machen dabei. Und Das ist total geil, weil ich lasse die Leute am liebsten einfach erzählen und erzählen und erzählen und ich filter das Beste raus und nehme mir was, was ich interessant finde, schreibe ich mir auf und danach erzähle ich der Person, guck mal, das habe ich jetzt hier rausgefiltert. Und dann machen wir daraus, basteln wir Lyrics.
0: Sozusagen angewandte Musiktherapie. Mit Anschließend <lacht> anschließend es in die Charts auch noch.
2: Am besten schon, ey. Ja, ich mach das, äh, wenn man als also als Co-Writer nimmt man sich oft krass zurück. Also das ist so, ich bin wirklich dann, ich beobachte und ich observiere das was, wie du und ne? ich, ich maßschneidere es dann, was du brauchst du musst ganz krass dein eigenes Ego zurücknehmen. Also ganz heftig doll. Weil ja. auch wenn, wenn dein, wenn der Artist zum Beispiel mit dem du schreibst, wenn der etwas sehr, sehr gut findet, ne, und er hängt da dran und du findest es nicht so gut, aber der Artist brennt dafür, dann bist du so, hey, ist mir egal, wenn es jetzt nicht direkt meinen persönlichen Geschmack trifft, ich möchte, dass du von, aus deinem Herzen heraus singst und wenn du das so fühlst, ja, let's do it.
1: Mhm.
2: Deswegen ist das immer ein ganz geiler Reality-Check, finde ich, für alle, für alle Leute, die Songs schreiben, das einfach mal für jemand anderen zu machen.
1: Hm.
0: Wenn du für dich arbeitest, ja. brauchst du da auch so jemanden, der dort sozusagen immer mal so kurz den Reality-Jack mit dir macht?
2: Also ich brauche nicht unbedingt jemanden. Ich habe aber manchmal einfach gerne jemanden dabei. Also ich schreibe auch einige Songs einfach komplett alleine. Es gibt einen Producer. Envy Moto, wenn ich mit Moritz schreibe, dann schreiben wir immer nur zu zweit. Irgendwie ist das so, das ist so unser Ding geworden. Und da schreibe ich auch irgendwie wahnsinnig ehrliche Songs mit dem einfach irgendwie alleine. Ähm, aber ich habe so viele tolle, tolle, begabte äh, Freunde, die so wahnsinnig gute Songwriter sind. Und dann ist es Christine Bogan, ist eine meiner besten Freundinnen und besten Songwriterin, weil die Frau versteht mich, weißt du, und es ist so geil, man spart sich so viel Strecke oft, wenn man mit Leuten schreibt, die man kennt und ja. ich bin so, ja, wir wissen eigentlich eh jetzt schon, bevor wir hier reingehen, worüber wir schreiben wollen, weil du weißt, was in meinem Leben passiert und sie weiß schon so vieles, was ich noch nicht mal irgendwie, weißt du, wahrhaben will oder so und dann ist es total nice, wenn die andere Person sagt so, hey, ich habe das doch gesehen auf der Party, wie du dich verhalten hast, ich weiß doch, was du fühlst, hier, wir schreiben das jetzt auf, das ist total cool.
0: Ich habe gelesen, du hast sehr zeitig angefangen,
2: Musik zu machen.
0: Wie ja. alt warst du, als du dein erstes Instrument in der Hand gehalten hast?
2: Oh, sobald ich greifen konnte wahrscheinlich, da mein Vater ja auch Musiker ist, ähm, gab es Instrumente im Haus. Meine Mama hat einen wahnsinnig guten Musikgeschmack und es war immer irgendwie auch Musik. Es lief immer irgendwie auch Musik im Haus. Und äh, ja, mein Vater hat früher so Kle also Auftritte gespielt auf so so Straßenfesten und so. Und ich weiß, sobald ich laufen konnte, habe ich mich einfach mit auf die Bühne gestellt. Hm. So, es gibt diese eine Story, die meine Mama immer sehr, sehr gerne erzählt. Ähm, als ich halt, wie alt war ich da? So ein kleiner Stöpsel irgendwie, weiß ich nicht. Und konnte halt gerade so laufen und bin auf die Bühne gelaufen und habe meinem Vater, während er einen Song gesungen hat, ähm, am Mikroständer habe ich das Mikro so hoch und runter gemacht, sodass er sich tatsächlich so mitbeugen und so mit dem Mikro mitgehen musste beim Singen. Und dann habe ich mich einfach in den Gitarrenkoffer gelegt und gepennt auf der Bühne bei seinem Live-Auftritt. Das war super. Deswegen, Musik war für mich ist was ganz doll Selbstverständliches, Natürliches immer gewesen.
0: Sein hm. erstes Instrument?
2: Gitarre. Gitarre. Das ist jetzt auch das Einzige, was ich wirklich halbwegs beherrsche. Vier Akkorde kriege ich hin.
0: Das reicht ja für Popmusik.
2: Das reicht, ne? Mehr als. Ja.
0: Wann hast du deinen ersten Song geschrieben?
2: Mein ersten richtigen Song. Also wir reden nicht über den Ananas-Song, sondern den richtigen Song. <lacht> <lacht> das war mit 15. Okay. Der war deutsch damals auch, der heißt Kein Wind. Den kennt kein Mensch. Der wird auch wahrscheinlich nie <lacht> veröffentlicht werden oder so. Zumindest dann vielleicht nicht von mir. Aber da habe ich meine erste Trennung verarbeitet mit 15. Hm. Boah, war es schrecklich. So traurig.
0: Der Ananas-Song klingt ein bisschen fröhlicher. Den hast du dementsprechend weit <lacht> vor dieser ersten Trennung geschrieben.
2: So knappe zehn Jahre davor wahrscheinlich. Ja, ja. Da, es gibt dieses Foto dazu. Und deswegen ist es so... So ein Moment geworden, weil meine, meine Mutter und meine Schwester ziehen mich immer damit auf über den und reden immer wieder über den Ananas-Song, den ich halt damals gespielt habe. In, nur in Socken und Unterhemd, als ich vier Jahre alt war, mit der kleinen Spielzeuggitarre, weißt du? Hm. Ich
0: kenne das aus meiner Vaterrolle, als meine Tochter. Ja, ah, cool, wie alt ist Auch du? so, na, die ist jetzt 15. Okay. Hm? Ja, als die so, auch so vier, fünf ja. war, so in der Drehe, da fangen ja Kinder plötzlich an so völlig frei aus dem Nichts heraus Lieder zu singen. Ja. Und äh, die denken auch gar nicht groß drüber nach. Das geht halt zur Not über die Sonne, wie sie heute gerade in dem Moment toll scheint. Oder ja. nachher äh, gehe ich in den Kindergarten und freue mich drauf. Oder eben um eine Ananas. Ja. Und ja. Äh, ich fand, ja. da war so viel Poesie drin. Voll. In diesem einfach frei drauf loslegen.
2: Voll. Ey, ich finde generell, Kinder... Ähm beobachten und wie Kinder manchmal so komplett frei frei schnauze reden, denken, so ganz unzensiert. Es ist Entschuldigung, es ist so inspirierend, oder? Hm? Und du denkst so, oh Gott, einmal wieder, einmal noch mal bitte so frei denken können in dem Sinne von sich selber nicht zensieren halt.
0: Du würdest ich, wahrscheinlich auch ganz andere Lieder machen.
2: Ich wäre ich ein Kind, ne? Ich würde so andere Songs schreiben.
0: Gibt ja auch noch so viele andere Obstsorten.
2: Ey, wirklich über tropische Früchte kann man noch ein oder das eine oder andere Lied singen. Hm. Ich habe eine Kiwi zum Beispiel heute zum Frühstück gegessen. Das war auch inspirierend. Weil okay. das Weiße von der Kiwi innen drin sah halt ein bisschen aus wie ein Herz. Hm. Und da war ich ein bisschen berührt auf jeden Fall. Ich hatte einen sehr romantischen Morgen mit der Kiwi.
0: Jetzt bin ich gespannt <lacht> auf den Song, der irgendwann mal draus, draus wird. Wer weiß. Man Me weiß es nicht. Ja. Okay. Manchmal führt ja auch so eine Situation zu was völlig anderem. Hey,
1: das
2: ist das Witzigste überhaupt, Songs schreiben. Immer, also viele sind natürlich immer so, ich habe über die größten Verluste oder die größten Momente in meinem Leben geschrieben, aber ich habe zum Beispiel schon mal einen Song geschrieben über eine Interaktion, die war kürzer als der Song. Die Interaktion zwischen mir und dem anderen Menschen ging halt original, glaube ich, zwei Minuten mhm. und ich habe daraus halt dann einen kompletten Song gemacht. Und eine Situation sowas von Aber manche Leute, ne, wenn die wenn dir die richtig Futter geben und so viel in den Augen und zwischen den Zeilen steckt, dass du manchmal drei, vier Sätze reichen und zack, zack, ist eine Story.
0: <lacht> Herrlich. Du standest auch bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der ja. Bühne? Die drei Musketiere? Ja. Was hast du da gespielt?
2: Constance.
1: Constance oh. Bonacieux. D'Artagnan. <lacht>
2: Das war so geil. Ja, 2013 habe ich da Constance Bonacieux gespielt, in den drei Musketieren, mit Jonas Minte, als D'Artagnan. Ein sehr charmanter D'Artagnan war er damals, so süß. Da, da war ich 19 und bin direkt, ich habe da noch meine, ich, meine, alle meine Klassenkameraden sind auf Abi-Reise gefahren und ich bin halt nach Bad Hersfeld gefahren, zum Proben und dann zum Spielen. Ich war so, viel Spaß, Leute. <lacht> Ja.
0: ja, aber das ist ja eine wichtige Erfahrung, die man da auch macht, ne, auf so einer hey, Bühne.
2: Das war ganz krass, also ich wollte nämlich auch immer Schauspielerin werden und habe mich auch in meiner Abiturzeit an der Ernst Busch und an der Schauspielschule in Hamburg beworben. Das hat natürlich nicht geklappt, weil ähm, Ernst Busch ist eine der besten Schauspielschulen, die es gibt in diesem Land und ich habe mich halt zwischen meiner Abi-Prüfung und noch so einem Musikwettbewerb, in dem ich auch gerade steckte, habe ich mich an, weißt du, auf der halben Pobacke bei Anna Ernst Busch beworben. Natürlich klappt es nicht. Natürlich. Ähm, nicht. Ist auch gut so, dass es das alles nicht geklappt hat, weil ich dann, ich habe dann Theater gespielt direkt. Und das war total interessant, wie das ist in so einem Ensemble. Drei Monate auch mit Leuten, ich habe vorher schon Theater gespielt, aber da ist jeder immer nach Hause gefahren. Und dann waren wir alle in der gleichen Stadt, weißt du, nur für dieses Theaterstück, und das war schon sehr interessant. Und dann habe ich auch gemerkt, hm, nö, <lacht> vielleicht nicht. Hm. Vielleicht ist die Theaterbühne etwas, was ich mir nicht für mein gesamtes Leben vorstellen kann.
0: Ja, das ist, wenn man das so will, auch im Prinzip Handwerk. Man geht da jeden Tag hin und macht das, was hey. man sich mal draufgedrückt hat, ja. wieder und wieder und wieder. Voll,
2: und es ist scheißegal, wie du dich fühlst. Wie du persönlich, es ist so egal, was dir an dem Tag passiert ist und alles. Du gehst hin und dann ist Show, Showtime, ne? Und danach kannst du machen, was du willst. Aber also, aber es war auch, es war eine grandiose Zeit auch. So, Ich habe das mit äh, mit einer Freundin zusammen, haben wir haben wir beide in diesem Stück gespielt, mit äh, Sophie Lechtenbrink, die Tochter von Volker. Ähm, und wir hatten da schon echt eine echt gute Zeit. Mhm. So.
0: Volker Lechtenbrink, äh, was verbindet dich mit ihm?
2: Ja, meine Mutter. <lacht> meine Mutter hat immer geheiratet. <lacht> das war der erste Ehemann meiner Mom. Und seitdem ist Volker ein äh, sehr, sehr guter Freund der Familie, ähm, wir sehen uns regelmäßig oder jetzt ne, ich wohne jetzt auch in Berlin und die sind alle in Hamburg und man sieht sich immer weniger, aber Volker war immer da. Super, hm. super Mensch. Hm. Wirklich sehr dankbar dafür, ihn äh, in meinem Leben so zu haben und die ganze Familie.
0: Ähm, wenn du jetzt sehr viel Zeit auch in Berlin verbringst, ähm, was fehlt dir so aus Hamburg in Berlin, abgesehen vom vom Wasser.
2: Weißt du, was das Beste ist? Meine beste Freundin, die Antje Schumacher, die ist ja auch Musikerin, die ist nach Berlin gezogen, nach zwei Jahren. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren in Berlin und Antje ist jetzt endlich auch nach Berlin gezogen. Und das macht mich so wahnsinnig glücklich. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, ich kriege starke Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich darüber, denke, <lacht> darüber nachdenke. Ähm, denn jetzt fehlt mir tatsächlich nur noch sehr, sehr wenig aus Hamburg. Also ich liebe Hamburg natürlich und ästhetisch ist es wirklich einmalig, finde ich irgendwie, Hamburg hat so viele schöne Ecken, ähm, ich bin, hatte da eine ganz tolle Kindheit und Jugend und so, aber kulturell ähm, ist es leider sehr auf dem absteigenden Ast, die ganzen kleinen Bühnen in Hamburg ähm, wurden geschlossen, ich hatte ich jetzt gerade Künstler, die da jetzt aufwachsen, hätten gar nicht mehr so die Chance, sich so ganz langsam irgendwie quasi nach oben zu spielen wie wir das damals alle gemacht haben, weil es die meisten dieser kleinen Bühnen nicht mehr gibt. Hm. Und deswegen ähm, war der Sprung nach Berlin super wichtig. Und äh, mir fehlen manche Freunde noch aus Hamburg. Aber ich bin auch total viel da. Hm. Meine ist ja nicht weit. Ist es ist überhaupt nicht weit. Meine Schwester lebt da und äh, ist auch in meinem Radio. Und äh, meine Mama ist da und ich besuche die voll oft.
0: Ja. Du hast mal für Lidl ja. Werbung gesungen? Yes. Für Weihnachten. Mhm. Wie ist das so, wenn man dann halt einfach mal so sagt, oh, gut, hier, da ist ein Jingle zu singen, beziehungsweise hast du ein Stück Song für uns, was wir damit mit drin packen können. Äh, wie, wie ist denn das so?
2: Das war total lustig mit der Liedegeschichte, weil ich eigentlich, also zwei Music, die Jungs, die das komponiert haben, das sind Freunde von mir und ähm, die waren so, Emily, kannst du mal vorbeikommen, wir haben so einen Pitch und äh, brauchen jemanden, der das einsingt für den Pitch einfach nur. ne, Damit man das Lidl mal zeigen kann, was sie sich ausgedacht haben. Und ich so, ja, safe singe ich ein. Und dabei, also sollte es eigentlich, wollte ich es dabei belassen. Ähm, und dann hat Lidl das gehört. Und die waren so, wir wollen es genau so, wie es ist. Und ich so, okay. Äh, äh, weil normalerweise singe ich halt auch nur Songs, die ich geschrieben habe. Und das war einer, den hatte ich nicht geschrieben. Und dann war, habe ich das mit meinem Kumpel kurz besprochen. Er so, Emily, wenn ich du wäre ich würde es aber sowas von machen. Und ich hatte sowas vorher noch nie gemacht. Und auf einmal war ich so: Okay, okay, wir machen das jetzt. Ich singe das jetzt. Und dann habe ich äh, die ganzen Leute von Lidl kennengelernt und so, die da im Vorstand sind. Es war total. Auf einmal bist du in so eine Werbewelt gesprungen. Und das war total crazy für mich. Ähm und mega spannend auf jeden Fall. Wir, waren ja, wir haben in Sofia das Video gedreht dazu <lacht> und waren alle eine Woche da. Da wurde auch der Werbespot gedreht in einem riesen Filmstudio. In dem Filmstudio wurde auch äh, 300 gedreht und so gefühlt jeder. Gerard Butler Film, der war auch da zu der Zeit. Ist so an, als ich, ich habe einen Take gedreht fürs Video und merkt, die ganze Crew hinter der Kamera guckt so zur Seite und guckt nicht mehr auf das, was ich mache. Und ich war so, Leute, ich performe hier gerade einen Ast. Was ist los? Und dann ist mir wurde mir später gesagt, dass Gerard Butler einfach so neben uns vorbeigelaufen ist. Das war sehr lustig.
1: <lacht> <lacht>
2: so cool. Ähm, ja, und auf einmal in dieser Werbemaschinerie zu stecken, das war super spannend. Und ich fand den Song vor allen Dingen so geil, weil es halt ein feministischer Weihnachtssong. Mhm. Und dafür, dass das 2016 rausgekommen ist, weißt du, war das wahnsinnig progressiv schon und super, super ähm, mutig von Lidl, das so zu machen. Mhm. Deswegen also war ich immer irgendwie auch stolz, Teil dieser Kampagne sein zu dürfen, weil das war eine wirklich coole Kampagne.
0: Du bist halb britisch, halb deutsch. Yes. Wie viel... Großbritannien steckt in dir so drin und äh, wie äußert sich das so im, im normalen Leben?
2: Also was bei mir ganz wichtig dazu, äh, äh, was bei mir dazu gehört, ist mein äh, englischer Tee mit Milch, manchmal ein bisschen Honig, je nachdem wie ich mich fühle ähm, und so ein paar englische also Lebensmittel, die einfach in meinem Alltag irgendwie auch integriert sind, auf jeden Fall. Ähm, Tee ganz, ganz wichtig. Ich bin halt auch öfter in London. Ich habe wahnsinnig viele englischsprachige Freunde. Ich hatte mal einen englischsprachigen Freund. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Beziehungen äh, komplett auf Englisch geführt. Ähm, deswegen, ich spreche auch sehr, sehr viel Englisch in meinem Alltag mhm. generell. Und ich identifiziere mich schon auch irgendwie stark damit. Stärker noch, als meine Schwester es tut. Wir haben den gleichen Background. Aber meine Schwester hat, glaube ich, nicht so, identifiziert sich nicht so wie ich, weil ich auch als Musikerin, ich bin, ich, brit, äh, britische Popmusik, ähm, war mein Sound, der Soundtrack meiner Jugend. So ja. Arctic Monkeys, erstes Konzert, Kate Nash, super wichtig für mich gewesen. Ähm, ich sehe, es gehört voll dazu.
0: Was macht der Brexit so mit dir in, Boah, aus, aus dieser Position heraus?
2: Ja, es macht mich halt traurig. Ist äh, vor allen Dingen für meine Freunde, die in England leben. Ich habe halt auch natürlich viele Musikerfreunde, die in England leben. Und äh, manche, die irgendwie Tourbegleitung machen und eh sehr viel reisen, sehr freiheitsliebende Menschen. Und ich denke immer so, ja super, wird alles nicht mehr ganz so leicht für euch und ganz so easygoing. Ähm, und das es ist einfach frustrierend. Ich finde, das ist das falsche Signal, was man nach außen sendet.
1: Mhm.
2: Irgendwie Zusammenhalt. Ja, we're in this together, <lacht> Ähm, zusammen, also ich ich habe da so eine krasse Hippie-Ansicht an sich auch, die natürlich dann, wenn du tiefere Fragen stellst, schwierig wird, aber wir sind alles Menschen, <lacht> ja, egal wie wir aussehen, wo wir geboren wurden, ähm, so sind wir alle aus dem gleichen Material gemacht und man muss sich gegenseitig helfen und ähm, wenn jeder nur an sich denkt, weißt du, ist an alle gedacht, sagt man so, aber Grenzen zu ziehen. We weißt du, ich, ich habe da sehr so ein Hippie-Halbwissen. Hm. Aber Brexit definitiv falsch, hm. in meinen Augen. Wie, hm. wie siehst du's?
0: Ja, äh, sowas kann nicht richtig sein. Nee. Dort äh, einfach zu sagen, wir haben da zwar Brücken da, aber wir äh, machen jetzt einfach mal dicht. Äh, das kann nicht funktionieren. Nee. Wenn es ohnehin nur wenige Brücken gegeben hat, dann geht halt alles nur über wenige Brücken. Aber je mehr Brücken man zu anderen Ländern hat, umso, umso besser ist es ja eigentlich. Ja. Na, und, das, und, und es ist schlimmer, Brücken abzubrechen, als wenn man äh, eigentlich bloß so, so, so wenige Verbindungen ursprünglich hatte und ja. die nicht weiter ausbaut. Es ist schlimmer, das, was man hat, einfach ja. kaputt ja. zu machen.
2: Vor allen Dingen ähm ich meine, durch das Internet zum Beispiel, weißt du, wir sind alle so krass vernetzt mhm. und die Welt wird immer kleiner gefühlt, ne? also Wege werden so viel kürzer,
1: mhm.
2: warum warum jetzt irgendwie krasse Grenzen hochziehen und, und warum bauen alle auf einmal Wände und, hier, also, und Grenzen, I don't get it. Aber das über Politik reden überlasse ich lieber den Leuten, die wirklich krass informiert sind. Mhm. Weil ähm, ich weiß, dass ich da sehr, sehr emotional bin. Ähm, deswegen... Ja.
0: Auf einer leichteren Ebene, was Deutschland und Großbritannien verbindet, ist ja die Faszination fürs Dschungelcamp. Die Briten gucken wie die Verrückten, wir Deutschen auch. Und wir haben dieses Jahr jeden Abend dich gehört mit der Dschungelcamp-Hymne. Ja. Was ist das so, wie fühlt sich das an, wenn man praktisch dort so für fünf, sechs Millionen Fernsehzuschauern jeden Abend im Prinzip seinen Song singen
2: darf? Ey, es ist so crazy. Diese Prüfungen mit diesem ganzen, mit diesen Lebensmitteln und, und, und diesen Tieren und was die alles essen müssen und so. Es ist so eklig. Ähm, aber abgesehen davon lief es dann so und dann kam einfach mein Song. Und mir ist das Herz jedes Mal in die Hose gerutscht. Und ich war so, jedes Mal, du vergisst es kurz, ne? Wenn du es guckst und dann jedes, und dann kommt irgendwann Kursel hin. Und ich so, oh mein Gott, krass, krass. Und er läuft so oft. Und ich weiß so, da gucken halt fünf bis sechs Millionen Leute zu. Was geht denn ab? <lacht>
0: soll sollst ja auch Leute geben, die das Dschungelcamp blöd finden. Was hast du so für, für ein Feedback bekommen? Gab es nur Positives oder auch viel Ey. Kritisches oder so ein schönes Lied für dieses doofe Dschungelcamp? Wie waren so die Reaktionen?
2: Also, es gab ganz, ganz, ganz gemischte Reaktionen. Natürlich bei mir und auch für mich, als ich das erfahren habe, am Anfang war ich so, okay, Dschungelcamp ist jetzt nicht so on-brand für mich an sich. Ähm, aber ähm, die Profis sehen dass es einfach eine ganz krasse Plattform ist. Also ne, wenn da sechs Millionen Leute jeden Abend zugucken und sechs Millionen Leute jeden Abend meinen Song hören, Wahnsinn. So, das ist halt super. Mhm. Ähm, und klar, ich, das ist das Ding, ich identifiziere mich nicht mit dem Dschungelcamp, ich definiere mich nicht übers Dschungelcamp. Ähm, die benutzen meinen Song, den es auch schon vorher gab, und so und das ist für mich ein ganz ganz großes Kompliment weil wir wissen alle die letzten die letzten Jahre die die Dschungel-Songs sind alles mega Smash-Hits geworden deswegen war ich wahnsinnig geehrt dass meiner mein Song dieses Jahr ausgewählt wurde und hat mich übertrieben gefreut hm. so ist es ist richtig richtig cool für mich was gerade alles passiert und die Show ja ist super ich habe total den starken Ekelreiz entwickelt in letzter Zeit und es war wirklich ganz schwer, das anzugucken. Hm. Weil vor allen Dingen alles mit dem, mit dem, was sie essen müssen und so, ich muss wirken. Steckst du das gut weg? Kannst du das so angucken? So eklige
1: Sachen?
0: Ja, geht so. Ja. Ich darf da nicht zu genau hingehen. Oh. In this together. Ja. Wir sind da alle zusammen drin, ist ja. natürlich sozusagen die inhaltliche Klammer für das Dschungelcamp. Genau. Der Song ist aber hat eine ganz andere Geschichte. Wäre nett, wenn du die uns erzählst.
1: Sehr gerne. Ähm.
2: Also, der Song ist entstanden. Das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich habe reingefeiert in meinen Geburtstag und äh, mein ähm, guter Freund Jona Selle kam zu mir nach Hause und war total bedröppelt. Und ich war so, Jona, ich habe Geburtstag, Digga, warum bist du schlecht drauf? <lacht> und er war einfach, er stand kurz vor einem Release, hatte total, hat total den Druck einfach verspürt, diesen Leistungsdruck, den halt irgendwie jeder Künstler hat. ne? Und dann meinte ich, Sweetie, komm mal her, ich nehme dich mal hier in den Arm und wir gucken uns mal ganz kurz um, wer hier so in meiner Küche steht. Und in meiner Küche standen viele also Solo künstler von mir, Maddie Juno, äh, Lea war da, ähm, Antje war auf dem Weg und ähm, dann ganz viele DJs, Produzenten, Songwriter, einfach alles, ne, Freiberufler und Kreative. Und ich meine, hey. Jeder hier im Raum versteht den Druck, unter dem du stehst. Jeder versteht das Gefühl, was du gerade hast. Mach dich nicht fertig. So, wir sind alle zusammen, stecken alle zusammen hier im gleichen Boot. Und egal, wie schlimm das gerade ist, wir wir haben uns gegenseitig. An dem an diesem besagten Geburtstagabend hat ähm, irgendjemand, ich weiß bis heute nicht wer, etwas über meinen Laptop gekippt. Und dann war mein Laptop, den ich in der Woche vorher für 200 Euro noch, die ich nicht hatte zu dem Zeitpunkt, reparieren habe lassen, war dann komplett kaputt. Der stand unter Wasser. Und zwar, und keiner hat mir Bescheid gesagt. Das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Ähm, das heißt, um 10 vor 12 habe ich das erfahren, dass mein Laptop kaputt war, Musik ausgemacht, komplett krampfhaft geweint vor allen Gästen. Das mache ich nicht, ne? ich weine nicht. So Und da war ich wirklich so, okay, ich bin so broke gerade. Ich muss nächste Woche umziehen weil Berlin zwischen Miete und so, du kennst es, ähm, hatte keine Wohnung, in die ich einziehen konnte. Wenn ich eine gefunden hätte, hätte ich nicht gewusst, wie ich sie bezahlen sollte. Und ähm, dann war der Laptop kaputt, wo alle meine Demos drauf waren. Und natürlich hatte ich kein Backup, das heißt theoretisch ist da gerade ein Album flöten gegangen. Das war so der Status Quo, zehn Minuten vor meinem Geburtstag. Und äh, ich einfach nur einfach nur geheult und bin morgens dann irgendwann aufgewacht, total verkatert, hat aber auch nicht, nicht mehr gut gefeiert an dem Abend dann. Also alles war einfach nur richtig, richtig dreckig für mich gerade. Und dann ruft mich Patrick an, von Pike und Munios Patrick, und meint, Emily, wie geht's? Hahaha, <lacht> was machst du die nächsten zwei Tage? Und ich sage, Patrick, sag du's mir, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade mache. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren, ins Studio. Und äh, auf die Frage hin, hey, wie geht's dir? Haben wir In This, in this Together geschrieben.
0: Sehr coole Geschichte. Ich hoffe, sehr, ich habe sie jetzt
2: Geschichte. knapp genug erzählt und bin nicht so ausgeufert. Alles gut.
0: Sehr coole Geschichte.
2: Ja, das war wirklich, das war crazy damals.
0: Emily Roberts hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich denke mal, von ihr werden wir noch einiges zu hören bekommen. Ihr findet sie auf Instagram und Facebook und da gibt es auch alles Neue zu meinem Podcast. Gerne abonnieren und auch gerne kommentieren. Und als nächstes heißt es, Axel trifft. Günter Siegel von der Spider Murphy Gang. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder mit zuhört, per Download auf Apple Podcast oder Google Podcast oder im Stream über dieser oder auf Spotify, auf Audio Now und Hitradio RTLT. Die. Jeden Dienstag eine neue Folge. Bis dahin bleibt gesund.